0: Club, Christophe Maury.
1: Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête de tous les auditeurs, imaginez-vous. Mais oui, parce que c'est la Saint-Fidèle. Alors... <rire> Alors Mélina de Courcy et Guillaume Sébastien vous nous emmenez aujourd'hui au musée d'art moderne de la ville de Paris pour assister à la grande rétrospective de l'œuvre d'Anna Eva Bergman artiste norvégienne, née en 1909 à Stockholm, décédée à Grasse en 1987, à 20 ans elle rencontre Hans Hartung, qu'elle finira par épouser en 1957 28 ans après une liaison en dents de scie et qui devait être assez passionnante mais enfin sa première exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris date de 1977 c'est une figure clé de la peinture d'après-guerre, elle multiplie les styles, les approches, utilisant en virtuose la feuille de métal. Alors, Mélina de Courcy, racontez-nous votre visite.
2: Alors moi, j'ai fait une découverte, donc ça c'est merveilleux. C'est Je... une
1: découverte pour tout le monde, j'ai l'impression, non parce qu'il y a pas mal d'œuvres qui sont dans les collections permanentes du musée de la ville de Paris, mais enfin on s'était jamais arrêté comme ça devant 200 200 chefs-d'œuvre qui sont exposés aujourd'hui. Oui absolument. Donc une découverte pour vous comme pour tous nos fidèles auditeurs.
2: Voilà, et une découverte heureuse parce ouais. que c'est c'est comment dire c'est profondément bouleversant en fait et c'est très beau. Ouais. Donc c'est une femme qui a, euh, vous l'avez dit, euh, été euh, la femme de Hans Hartung. Oui. Et c'est étonnant, parce qu'il y a quelques années, il y a eu cette grande rétrospective Hans Hartung dans ce même musée. Et on parle de cette femme, Anna-Eva Bergman, dans cette rétrospective Hans Hartung, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc là, c'est le revers de la médaille. Et euh, cette femme est tout à fait intéressante. Elle a vécu euh, une, 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 je dirais une œuvre en deux temps. Jusqu'à 39 ans, euh, elle est euh, marquée par la Scandinavie, mais surtout, elle est illustratrice, caricaturiste, très singulière, avec un trait très expressif. Donc, elle dessine dans les années 30 pour les journaux, pour des éditeurs, etc. Et euh, après 1945, elle s'extrait de toute représentation humaine et elle vit une rupture, elle se tourne vers la nature, et euh, elle se tourne vers une peinture qui ne représente plus la figure humaine, mais qui n'est pas pour autant abstraite. Et ça, c'est tout le sujet aussi de cette exposition, c'est comment classifier Anna Eva Bergman, qui fait partie de la deuxième école de Paris, c'est-à-dire euh, l'école de peinture de tous ces artistes étrangers venus à Paris, et qui s'essayent à l'abstraction, mais qui, elle, reste fidèle à des formes, à de la géométrie, et à des choses qui sont, pour nous, identifiables, même si on projette peut-être quelque chose sur une forme qui n'est pas forcément ce qu'elle a voulu faire, mais qui n'est pas d'abstraction. Et c'est -ce très intéressant parce qu'elle est inclassifiable.
1: Est-ce que, euh, reprenant un peu, je ne sais pas si elle connaissait Auguste Herbin, qui est bien, qui est bien avant elle, avant elle euh, est-ce qu'elle ne constitue pas aussi une sorte d'alphabet
2: Si, absolument Absolument, ouais. tout à fait. Mais quand même, ma première impression, quand j'ai visité cette exposition, c'est de me dire, mais je, on sait dater ses œuvres, elles sont datées, mais en fait, c'est peut-être un, tout un travail qui est fait pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. J'aurais du mal à le classifier dans les années 50-60. Je trouve ça très intéressant pour nous.
0: Guillaume Sébastien Alors moi, beau, comme Mélina, j'ai oui, adoré cette, ouais. ex, cette exposition, parce que alors Anna, Eva et ba Bergman pour les, les gens du, du monde de l'art euh, c'est un nom qu'ils qu qu connaissent mais euh, un peu seulement parce que il euh, y a effectivement il y avait la dernière exposition était il y a quand même euh, une quarantaine d'années et puis oui. surtout c'était la femme de oui. donc la femme de, de ce grand peintre de, de l'abstraction d'après-guerre Hans Hartung et vous savez c'est très compliqué d'être le, le conjoint d'un artiste il y en a souvent un qui euh, s'efface au profit de l'autre et et euh, tout le monde est assez d'accord pour dire que Anna Eva Bergman a, enfin, sa notoriété a, a souffert entre guillemets d'avoir été la, la femme de, de, de Dartung euh, ça c'est la première chose il n'y deuxième... a pas interdit de peindre comme Gustave Malheur non, avec non Alma. pas du tout mais voilà, c'était c'était comme ça. Ouais. Le, les, les femmes étaient un peu plus dans l'ombre euh, que leurs maris. Euh, on s'intéressait plus aux, aux hommes peintres qu'aux femmes peintres. C'est une c'est une réalité. La, la deuxième raison de cette euh, redécouverte, c'est qu'il y a une nouvelle une euh, génération de de l'art. Hein, vous mm -hmm. savez, son, c est, c est, tout ça, ce sont des ce sont des hommes hein, et, des, et, des, une, et qui ont euh, qui redécouvrent euh, euh, l'œuvre de cet artiste, donc qui est morte il y a déjà pas mal de temps. Et puis la troisième raison de cette redécouverte, c'est actuellement, et ça c'est très intéressant, on est ici à Notre-Dame, il y a... Euh un retour, quand même, de la spiritualité dans l'art. Dans, dans euh, ce mot de spirituel qui était un peu banni eh bien, revient dans, dans la bouche de, de, de conservateurs ou d'artistes, de, de gens qui, qui parlent des expositions. Euh, et et l'œuvre d'Anna Eva Bergman est effectivement une œuvre très, très, très spirituelle. Alors, ça, c'est la première chose que j'ai ai beaucoup a
1: La spiritualité en art, hein art oui. c'est un peu comme, comme l'écologie au quotidien, c'est-à-dire une nouvelle respiration. Oui, c'est ça. Ah oui,
0: on peut, on peut dire ça. C'est très contemporaine. Et puis... L'autre la, la, raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé l'exposition, et vraiment je la recommande chaudement à nos auditeurs, c'est que l'exposition est remarquablement euh, installée. Mm. Euh, c'est une, une rétrospective chronologique, comme moi je les aime. Donc on part euh, des tout débuts d'Anna Eva Bergman avec des tout petits tableaux, effectivement des tableaux de caricatures qui représentent des, des personnages. Et puis au fur et à mesure des salles, les formats s'agrandissent, pour arriver vers des très très grands la la peinture change considérablement pour aller vers effectivement une, une abstraction qui n'en est pas, on, on va en discuter très certainement, qu'il n'en a pas une complètement et, et donc on, on vraiment on vit on, on vit euh, avec cette femme euh, on apprend à connaître euh, l'œuvre de cette femme euh, dont, dont l'œuvre est parallèle à, la, à sa vie c est, c est, c est, cette vie la vie d'un travail est, est étonnante si on peut en dire aussi quelques mots alors je parlais du
1: travail en virtuose de, des feuilles des feuilles de métal euh, de l'or de l'argent de l'aluminium du cuivre de l'étain du plomb du bismuth. c'est elle euh, elle est c'est son matériau à elle non
2: oui c'est son ça marque de fabrique alors, elle, elle en a hérité, oui. euh, mais disons que cette rupture entre les, 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 la première période euh, avant 1950 euh, des, des, des caricatures et des illustrations et tout à coup un art qui se tourne vers la nature où il n'y a plus de figure humaine et qui en fait nous transporte dans le cosmos, mmh. c'est aussi en ça qu'on peut dire que c'est une peinture spirituelle, est expliquée par son biographe, Thomas Schleser, qui dit qu'elle a vécu à 39 ans une expérience mystique et que son être s'est élevé au-dessus de son corps elle s'est vue vivre, et elle a été transportée par quelqu'un au-dessus d'une cathédrale, je n'invente rien, c'est lui qui le dit. Euh, et là, elle a rencontré Léonard de Vinci, Goethe, et son écrivain préféré. Ah, carrément. Voilà. <rire> et à partir de là, alors je, je, je ne peux pas ajouter foi à ça, je ne fais que le, oui, que oui. le, que le relater. Que parce le transmettre. C'est tout, je ne vous dis pas que c'est vrai, je n'y étais oui. pas, mais en tout cas, ça correspond à un changement dans sa manière de peindre, dans sa manière de regarder la nature, et de ce temps, elle est habitée par un sens grave et profond des choses. Alors que dans la caricature, elle avait un espèce d'œil oui. extrêmement amusant, très humoristique, très, très ironique, très ironique euh, satirique, mmh. euh, voilà. Et donc là, au contraire, elle entre dans une œuvre qui a une puissance mystique et qui a une puissance, presque une puissance divine. Voilà. Alors, elles étaient mariées avec Hans Hartung, très très jeune, 1920, et en 37 elle le quitte. C'est elle qui écrit la de rupture, on la voit dans l'exposition, elle, elle est présente dans l'exposition, cette lettre. Et elle s'en va, et elle repart en Norvège, elle explore son pays, et, elle, bon, voilà, et, euh, ils ont ils se remarient tous les deux. Et elle se remarie avec le fils d'un architecte, lequel architecte lui fait, lui fait découvrir la section d'or, ce fameux nombre d'or, 1,6 en 18, qui est cette, ce ratio, cette proportion idéale utilisée dans l'architecture la, dans et dans l'antiquité. Et
1: dans la peinture, dans parce la que c'est ce qui est entre sûr. le front et le nez. Et voilà. Botticelli, ici, voilà. ils ont tous travaillé voilà, dessus. Et,
2: et Pierrot, etc. Voilà. Pierrot de la Francesca. Tout, donc elle est tout à fait habitée par ça. Et il lui fait aussi découvrir la, le, la feuille de métal qu'elle avait quand même déjà approchée lors de sa formation à Vienne, à travers l'étude de Klimt et de Schiele. Bien sûr. Klimt pour l'or, Schiele pour l'argent. Et petit à petit, elle se met à le travailler en même temps que elle re-rencontre Hans Hartung lors d'une exposition. Lui, s'était remarié aussi. Après-guerre, il a perdu une jambe à la guerre. Et dans cette exposition, qui est l'exposition du beau-père d'Hans Hartung, c'est de nouveau l'étincelle. Bim Et bim, ils divorcent tous les deux, ils se remarient. C'est quand même une histoire une histoire tout à fait phénoménale. Voilà. Alors, ils avaient vécu à Minorque tout jeune marié. Ils retournent en Espagne euh, où il redécouvre cette puissance de la lumière et elle, forte de cette expérience de l'architecture de son beau-père, etc., elle s'intéresse à des nouveaux sujets, par exemple le mur. Mmh. Donc il y a dans l'exposition un tableau tout à fait extraordinaire qui représente un mur un mur fabriqué avec des des, papiers, enfin des feuilles de métal posées côte à côte euh, or, argent, cuivre qui provoquent des couleurs et qui se détachent sur un fond extrêmement sombre qui est le ciel et ce mur réplique ce que peuvent répliquer les pierres sous l'effet du soleil et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on est sous le, sous, le, sous le charme, on est hypnotisé par cette capacité qu'a ce mur à restituer la lumière.
1: On sent, on, on sent aussi euh, l'influence de Rothko. Hein.
2: Alors Rothko, c'est extraordinaire, d'ailleurs elle l'a rencontré. Oui. et justement euh, ce, ce séjour en Espagne ce séjour en Espagne donne lieu à une œuvre extraordinaire dans l'exposition qui s'appelle Carboneras, c'est le nom de leur village espagnol au bord de l'eau nous avons un grand tableau de 1963 assez large 1m62 sur 1m14 les deux tiers sont une terre brune comme celle qu'on voit en Espagne quand oui. elle est brûlée par le soleil et le dernier tiers, c'est une feuille d'argent blanc-perle qui représente le ciel. Et on a tout à fait le même rapport des couleurs que ceux de Rodko. Et c'est complètement religieux. Ce, ce, Et donc, ce
1: elle l'a rencontrée en Espagne ou à New York en fait, en France.
0: Je, je, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'œuvre de danna Eva Bergman a été influencée par Rothko hein, parce que ça a été une rencontre a... assez, non, assez tardive. Non, mais il y a un clin d'œil. Oui, bien sûr. Il y a effectivement des, des, des rapports, mais ils se sont rencontrés assez tardivement, ouais. euh, régulièrement, régulièrement aussi, parce qu'il y a eu une, une amitié assez forte entre euh, Anna Eva Bergman, Hans euh, et Rothko. Hein, et euh, Anna Bergman est allée voir Rothko souvent aux États-Unis, États mais l'œuvre de Bergman était déjà euh, bien ce qu'elle est oui, bien, bien avant sa rencontre avec Rothko. Mais moi, j'étais. Euh, ce qui est assez incroyable, c'est que c'était une grande voyageuse, euh, Bergman. Voilà. On dit qu'aujourd'hui les gens, les artistes voyagent énormément et moi j'ai l'impression que Bergman, dans les années 30, 40, 50 eh bien elle est partie, elle a quitté sa Norvège natale pour aller effectivement à Vienne, puis après elle est allée à Paris, elle a fait ce voyage en Italie en, en 38 c'est peut-être lors de ce voyage où elle a eu cette, cette vision dont nous parlait Mélina à l'instant elle est revenue à Paris, elle est allée à Londres en Espagne, à Milan inorque, enfin, euh, incroyable. Et alors, ce, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre est quand même une œuvre qui est très nordique. Quand oui. on regarde, je ne connais pas ces pays, mais quand on regarde tous ces tableaux, on a vraiment l'impression que ce sont euh, les, les pays du Nord. C'est quand même assez, assez froid, c'est de l'eau, c'est de la glace, c'est euh, la lumière euh, du, du Nord que l'on. Et, et, et elle dit qu'elle a, elle a fait tout ça à distance, c'est-à-dire qu'il y a eu la révélation de, ses, de, de tous ces euh, paysages, de son enfance, de ses racines quand elle était euh, à Paris euh, à Antibes où elle a effectivement euh, terminé sa vie à partir de 73 et, et beaucoup d'artistes sont comme ça c'est-à-dire ils se ils, ils se révèlent lorsqu'ils ne sont pas lorsqu'ils ne sont plus euh, chez eux
1: ils transportent dans leur, leur terre propre de, d univers. D origine. D origine.
0: Mmh. ils transportent leur propre univers et
1: lorsqu'ils sont en dehors de cet univers, il le retrouve. Mais il a le cours Pour rebondir sur
2: les, la question des voyages, elle a fait trois fois une exploration de son propre pays natal, et la troisième fois, il est allé avec Hans Hartung, avec qui elle s'était remariée. Ils sont revenus avec plus de 1000 photos. Donc, elle a travaillé après sur photos dans leur maison- atelier d'Antibes, qu'ils avaient construite dans une olivierie dont ils avaient respecté parfaitement les plantations, vraiment un respect de la nature, une relation à la nature tout à fait extraordinaire, hein, tous les deux vraiment, très actuelle. C'est pour ça que je dis que mmh. c'est quand on voit cette œuvre, on pense à nos problématiques d'aujourd'hui alors qu'elles euh, sont des années 50, 60 et 70. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et en fait, elle a beaucoup travaillé par rapport à ces photos en, en recherchant l'émotion... Euh, du cliché. Du cliché et, et en en disant qu'on ne peut pas peindre si on, est, si on ne s'est pas fondu dans cet univers si cet univers nous a, ne vous a pas traversé vous-même physiquement donc c'est une expérience physique mmh. et de, de ce rapport à la nature et notamment, euh, je dirais moi ce qui m'a peut-être le plus frappé c'est ce rapport au, au rocher, au roc, à la montagne euh, ils sont allés jusque très au nord, dans, dans, en Norvège, aux îles Lofoten, c'est très très loin. Et donc sur la, sur la mer, tout à coup des montagnes apparaissent comme une espèce de gros blocos Ou bien sur la banquise, euh, tout à coup des pics rocheux noirs sur la, la couche glaciaire blanche. Donc tout ça, ce sont des rapports de matière, des rapports de force, des rapports de masse. Et dans Fjord, par exemple, le tableau de 1968, Fjord, qui est une huile et feuille de métal sur toile... Euh, qui n'est pas très large, 1m62 de large par rapport au, au motif, on pourrait, on pourrait l'imaginer de 5m de large ce motif, il n'est pas si large que ça, mais on expérimente cet écrasement de la masse par rapport à ce qu'on est, de la masse glaciaire, de la masse de, de rochers et il y a toujours ce rapport euh, ce ratio entre un tiers qui est la mer, la mer très bleue, des deux tiers avec une toute petite bande de métal pour le ciel en haut et cette espèce de bleu nuit que restitue la, la, la couleur et qui exprime cette masse du rocher, mais c'est on est hypnotisé par cette peinture.
1: Pour reprendre cette peinture, il y a aussi Montagne transparente, qui, elle, est un grand format de 180 sur 270, et qui est de la même époque, qui est incroyable, parce qu'on ne sait pas si on a affaire à un glaçon euh, un glaçon, un iceberg, quelque chose de, de flottant. Et on a cette espèce de, de force de bleu qui, euh, euh, qui, qui nous vient devant. Et vous parlez du mur tout à l'heure. On est, on est à la fois dans la montagne, on est dans le mur, on est dans le froid, on est dans la glace, on est dans la transparence, on est dans le bleu, on est dans la divinité finalement. Et c'est tout à fait saisissant à voir. Il y a aussi quelque chose qu'elle a
2: vraiment exploré au cours de ce voyage, ces trois voyages, c'est la question je... de l'horizon. Oui. La question de l'horizon est vraiment une question extrêmement récurrente, euh, surtout euh, à partir des années euh, 65-66. et je, je prends pour exemple ce tableau tout à fait extraordinaire qui lui fait 3 mètres de large, qui s'appelle « Finmark hiver » et qui est un, un tableau qui représente un grand ciel de nuit noire, comme on en voit en Norvège puisqu'il fait nuit 20h sur 24, et le sol... Le sol, la couche terrestre, dont on ne peut pas savoir s'il s'agit. On est sur Mars. De, voilà, Mars, la Lune, ouais. l'écorce terrestre. C'est un, un, un tiers du tableau, euh, sur le bas du tableau, qui est représenté en matière grise avec des éclats de métal or, de métal argent, des éclats de peinture noire et on est dans un autre univers. On est sur la lune et on regarde, on contemple l'infini, le noir le noir qui, qui, qui nous aspire en fait, et qui est quelque chose qui l'habite elle au plus profond et qu'elle nous fait partager. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont pas des peintures qui nous repoussent, si massives, si, euh, si lointaines, si cosmiques soient-elles, ce sont des, des peintures qui nous, qui nous attirent, qui nous aspirent et qui nous renvoient à notre propre intériorité.
0: Et qui poussent au silence. Ouais. Oui, il y a un très grand, il y a un grand très, silence, très grand silence qui ouais. émane de, de tous ces, ces tableaux. Euh, et j'avais plus on avance dans l'exposition, plus on ressent ce, ce, ce silence, notamment devant ces, ces très grands formats. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a une, un, aussi un désir de, de, de contemplation de, de, devant ces œuvres euh, qui est tout à fait extraordinaire, vraiment bouleversant. Euh, et encore une fois, moi, je, je, je suis fasciné de voir que cette femme qui, euh, dont l'atelier était en, en, en France, puisque elle est effectivement, s'est établie en France, à Paris, avec Anne euh, Sartung, avec lequel elle, elle s'est remariée en 52, puis après Antibes en 113, donc quand mmh. même euh, le sud. Euh, donc ce sont des endroits très ensoleillés où elle a pu faire ces euh, tableaux euh, qui n'ont rien à voir. Les ah, tableaux de glace euh, avec dans, son, dans le soleil son, de Provence. Son, son, en son environnement, enfin, oui. c'est Donc effectivement, ce, ce n'est qu'un qu un voyage. Un, intérieur. Enfin, c'est c'est un voyage intérieur qu'elle nous fait qu'elle nous fait vivre.
1: Alors dans la chronologie, on passe de de, de petits formats, moyen format et puis grand format. Et en voyant les grands formats, je me dis bon, ça ça peut absolument pas être chez des particuliers. Donc j'ai l'impression que la commande officielle arrive euh, très vite finalement. Alors les, bien les, avant les, la moitié de les exposition.
0: expositions sont sont faites pour euh, arranger la les, les formats des murs des, des musées. Donc oui. euh, le Musée mmh. est un très grand musée. Des, des grandes salles, des grands murs donc je pense que effectivement beaucoup d'œuvres euh, répondent à ce, à, ce, à ce besoin mais il y a dans l'exposition pas mal de, de, de petites oeuvres euh, j'ai vu notamment à la fin, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait des, des tableaux qui faisaient euh, 40, 40 par 40 cm euh, dans lesquels elle était tout autant agile que pour les, les grands non, formats
1: Ma question c'est que les grands formats euh, reviennent plus à la puissance publique oui, généralement, part... mmh. et, et là euh, bah on se dit ça, ça a été assez vite hein, son, euh, son, son parcours parce que elle va vite faire des grands formats. Donc euh, je, je me suis dit, elle, est, elle va vite être achetée par la puissance publique,
2: oui. Et puis elle est vite reconnue, est donc, vite, vite dès, dès reconnue, oui. 50-60, elle a fait cette exposition au musée d'art moderne dans la ville de Paris en 77, et après elle tombe un peu en désamour, en oubli. Mmh. Elle est redécouverte aujourd'hui. Et alors, par rapport au format, a, moi j'étais très surprise comme vous quand on descend à droite les quelques marches pour la dernière salle sur le mur de gauche il y a un petit pan de mur où là, il y a quatre petits formats de 12 cm chacun, et quand on s'approche, sur 12 cm, elle nous, elle nous plonge dans l'infini. Ah oui C'est la mer avec deux barres d'écume, une ligne noire qui simule un rocher qui devrait nous obstruer la vue, mais qui ne la bouge pas, il est dessiné en silhouette, et là, mais on reste des heures. Mmh. C est, c est, on est sur, devant l'infini de la mer. De, de, avec, un, de...
1: avec un bleu proche de Geneviève Rasse. Oui, absolument, <rire> que nous aimons beaucoup. Que nous aimons beaucoup, vous le savez.
2: <rire> non, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire. On a aussi un soleil. Moi, j'ai été fascinée par ce soleil, parce que ce soleil qui date de grand soleil de 1956, donc au tout début quand même, hein, de son utilisation de la, de, du métal, de la feuille de métal, il se détache, d'abord il n'est pas véritablement sphérique, il est un petit peu ovale, et il se détache sur un fond de nuit, qui est en fait un léger dégradé bleu profond, jusqu'à presque bleu un peu vert dans le haut, et le contour est mangé. Par la matière qui l'entoure comme si l'univers rongeait la matière de l'astre et en fait le regard ne cesse de circuler dans cette sphère parce que à la faveur des petits carrés de métal qui sont posés les uns à côté des autres c'est pour travailler travail à plat oui. parce que la feuille de métal se pose à plat donc elle avait des très grandes tables dans son atelier et donc elle polissait comme un, comme un maçon qui veut faire du stucco avec du plâtre, il polissait sa matière pour et donc il y a des effets plus ou moins vibrants, plus ou moins profonds plus ou moins mat, plus ou moins brillants certains dans leur contour laissent paraître le, le, la, la couche picturale du fond, donc il y a une vibration extraordinaire, on reste des heures à regarder
1: Et on est en quelle année
2: 1956
1: Et en 68, elle peint grand rond euh, et c'est aussi un grand format de 200 sur 250 euh, sur 250 cm et on a cette espèce de, de rond aussi que, que l'on re, regarde longuement parce qu'il n'est pas centré sur la toile il sort de la toile, il vient vers la toile il y a tout un mouvement alors que tout est extrêmement statique Guillaume Sébastien vous avez d'autres remarques ou des, ou des tableaux qui vous ont marqué de cette exposition Écoutez, euh, il a, formidable il a, de et euh, Eva Il faut Flamme. vraiment aller voir cette
0: exposition oui. parce que c'est euh, magnifique. Hein. Oui. C'est très beau, c'est une découverte hein, pour, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Il euh, ah, faut y aller sans complexe. Les, il faut y oeuvres, retourner, y,
2: aller, y retourner. La fait plupart de soin. ces
0: œuvres proviennent de, de la fondation Bergman, euh, Artung, donc est à Antibes, où tout le monde n'a pas forcément la chance d'aller, donc... Euh, là il y a cette chance de voir euh, cette exposition, on, on passe un moment absolument extraordinaire euh, voilà, donc moi j'ai beaucoup été intéressé, et puis aussi par le parcours de cette, de cette femme, cette femme euh, d'un couple d'artistes euh, et, et qui a été euh, qui a vécu tout ce, ce 20 e siècle euh, de, de l'art, en partant de la Norvège euh, en arrivant en France en passant par l'Espagne et, 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 et vient donc c'est vraiment un parcours euh, Très, très étonnant une et une grande liberté et, et oui une femme moderne d'ailleurs il y a un... moi j'aime beaucoup quand dans ce type d'exposition on voit il y a des photos ou des films sur les artistes mmh. et là il y a un petit film qui dure trois minutes où on voit Eva Anna Berman dans son... Anna Eva Berman dans son atelier donc c'est une femme très belle femme avec des cheveux courts mais on la devine extrêmement rigoureuse dans son concentré, travail hein. très concentrée très, concentré. très 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 professionnelle ouais. euh, et voilà donc c'est intéressant elle, elle, elle parle un petit peu de son de son travail, on la voit manier ces ces euh, pigments, ses grandes ces grandes œuvres.
1: C'est une femme. Euh
0: très Libre, non
1: pas au sens d'une espèce de, de, de faux folle ou de cocotte, comme on disait d'une femme libre au 19e siècle, femme très libre avec ah une non, intériorité oui. incroyable. Et comme vous l'avez très bien fait remarquer, vous deux, et sur le sur l'horizon, l'horizon qui nous a, l'horizon qu'elle cherche toujours à nous emmener pour 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 aller plus loin, c'est vraiment oui, une très très belle exposition. Anna Eva Bergman, et c'est au musée d'art moderne de Paris, c'est jusqu'au 16 juillet, près. Il faut s'y précipiter et y retourner, comme vous le disiez très bien, euh, Mélina de Courcy. Alors, il y a une autre exposition à voir, c'est la Galerie Guillaume, pour son 20e anniversaire. Là, il y a une nouvelle exposition qui s'appelle Décoro, avec euh, pas moins de six artistes, euh, orchestrés par le commissaire Alain Tapier. Et c'est jusqu'au...
0: 27 mai.
1: Jusqu'au 27 mai. Donc il faut y aller. C'est au 32 rue de Pentièvre, la galerie Guillaume. Guillaume Sébastien, merci beaucoup. Merci. Il faut beaucoup. aller voir votre exposition d'écoraux. Il faut aller voir Anna Eva Bergman. Il me reste à remercier euh, Melina Coursi bien sûr, Guillaume Sébastien, évidemment, et surtout Cédric Cobat pour la réalisation. François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour le générique, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain, ce sera mardi. Euh, la littérature sera à l'autre. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et vous embrasse et merci à tous les auditeurs. C'est encore votre fête, c'est la Saint-Fidèle.